0: Jetzt stehen wir miteinander auf, ihr Lieben, und wir wollen uns dem Mosebuch wieder zuwenden. Heute haben wir die Geschichte von Kain und Abel. Wir lesen 1. Mose 4, Vers 1 bis 8. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Sie aber empfing und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ein Ackersmann. Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass kein dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Und Abel, auch er brachte da von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er gar nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Da sprach der Herr zu Kain, Warum bist du so zornig und lässt den Kopf hängen? Ist's nicht also, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben? Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Da redete kein mit seinem Bruder Abel. Es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Darüber wollen wir nachdenken. Amen. Nehmt doch Platz. Hier kommt sofort diese Frage. Herr, warum hast du das Opfer des Abel angesehen und das des Kain gar nicht angesehen? Und oberflächliche Leser und Menschen, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind und auch nicht in der Botschaft, der Heiligen Schrift insgesamt zu Hause sind, die kommen gleich auf die Idee und sagen, siehst du, haben wir doch gewusst, Gott ist ungerecht. Und dass der Kain dann ergrimmt und dann nicht begeistert ist und dann sich provoziert fühlt und ihn am Ende totschlägt, den jüngeren Bruder, naja gut, das ist ein bisschen zu weit gegangen, sagen sie. Aber irgendwie muss man doch auch verstehen, dass er da böse war. Also wieder, wer hat eigentlich Schuld? Gott. Aber, wenn wir das Alte Testament verstehen wollen, ist es immer sehr gut, das Neue Testament zu lesen. Die Inspiration des Neuen Testamentes erklärt uns das Alte Testament. Und auch diese Geschichte und auch die Frage, die wir gerade so aufgebracht haben. Denn was steht in Hebräer 11, Vers 4? hinsichtlich des grundes warum das opfer abels anerkennung findet bei gott und das opfer kains nicht was lesen wir da durch glauben brachte abel gott ein besseres opfer da als kein und durch ihn den glauben erhielt er das zeugnis dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Das Kriterium war der Glaube. Nach dem Sündenfall fing Gott an, sogleich einen Weg aufzuzeigen, wie Menschen nach der Vertreibung aus dem Paradies wieder zu ihrem Schöpfer zurückkehren können. Wir haben von der Schlange gehört, deren Kopf durch den kommenden Christus zertreten wird. Und wir haben davon gehört, dass Gott ein Tier schlachtete, um die Blöße und Schande der ersten Menschen durch das Fell dieses geschlachteten Tieres zu bedecken. Alles schon Botschaften auf das Evangelium hin. Und wie wir dann im gesamten Handlungsverlauf der Bibel zunehmend sehen können, ist in der Tat immer und immer klarer, dieser Weg zurück zu Gott heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit ist das Evangelium beschrieben. Nur durch den Glauben an Jesus als dem alleingültigen Opfer für unsere Sünden ist Rückkehr möglich. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Natürlich fragt man dann, was wusste aber denn Abel schon vom Evangelium? Wie, wieso hat, er, hat der denn schon Glauben gehabt an das Evangelium? Dieselbe Frage könnte man auch im Zusammenhang mit Mose stellen. Hört mal, was im Hebräerbrief Kapitel 11 von ihm gesagt wird. Hebräer Kapitel 11 zeigt alle Glauben oder viele Glaubende des Alten Testamentes. Das ist die Gemeinde im Alten Testament, Hebräer 11. Und der erste von diesen Glaubenden in Hebräer 11 ist wer? Das ist Abel. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Bei Mose heißt es, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Hallo, was wusste Mose denn von der Schmach Christi? Das war ja noch eine ganze Zeit von Jahrhunderten, Jahrtausenden noch weg. Aber das Neue Testament erzählt uns etwas, dass auch Mose schon Glauben an Christus hatte und dass seine Erkenntnis über diesen Christus schon sehr detailliert war. Er wusste etwas von der Schmach Christi, vom Kreuz Christi. Und er sah die Schmach des Christus an und hielt sie für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Demnach hatte Mose also von Christus gewusst, tief in seinem Herzen. Ähnlich haben wir Zeugnis von Abraham. Und dieses Zeugnis kommt direkt aus dem Mund Jesu. In Johannes 8, Vers 56 sagt Jesus, Abraham, euer Vater, frohlockte. Worüber hat Abraham frohlockt, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham hatte den Tag Jesu gesehen. Er hatte sein Kommen und sein Heilswirken im Herzen gesehen und daran geglaubt. Und deshalb schreibt der Römerbrief als Zitat aus dem Alten Testament, Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte an die Verheißung eines kommenden Messias. Und diesen Glauben rechnete der Herr ihm als gültige Gerechtigkeit an. Also, Mose sah schon die Schmach Christi am Kreuz und er glaubte, an ihn als seinen kommenden Erlöser. Abraham sah den Tag Jesu Christi und er glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und nun, ihr Lieben, von Mose heißt es, durch den Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut. Ein klarer Hinweis auf das Opfer, das Sühneopfer Christi. Das tat er mit dem inneren Blick auf Christus. Und auch ihm wurde der Glaube, dieser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so war es mit allen, die in Hebräer 11 als Glaubende aufgeführt werden. Sie alle vereint, dass sie zwar noch zu Zeiten des Alten Testamentes gelebt haben, aber dennoch schon auf den kommenden Erlöser Jesus Christus blickten und so innig an ihn glaubten, dass dieser Glaube ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet wurde und sie ganz neutestamentlich aus diesem Glauben errettet wurden. Jesus kam in der Fülle der Zeit, sagte Apostel Paulus, das meint in der Mitte der Heilszeit. Und es gab Generationen, die vor dieser Mitte der Zeit gelebt haben und in der Vorschau glaubend auf den Sühnetod Christi geblickt haben. Und es gab Menschen, und zu denen gehören wir, die nach der Mitte der Zeit leben und gelebt haben und rückblickend im selben Glauben auf das Kreuz Jesu Christi und seine herrliche Erlösung schauen und geschaut haben. Und egal, die, die vor der Kreuzeszeit gelebt haben, sie sind errettet worden durch denselben Glauben an denselben Erlöser und wir, die wir rück Blickend auf Jesus schauen, sind errettet worden durch denselben Jesus und durch denselben Glauben, den er uns geschenkt hat. Und so sind die Christen aus dem Alten Testament und die aus dem Neuen Testament ein einziges Volk. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die Geister der Versammelten im Himmel und in der Herrlichkeit. Sag doch mal Amen. Das ist die Botschaft. Und einer der Ersten, der zu dieser gewaltigen und herrlichen erlösten Gemeinde gehörte, war wer? Abel. Abel war Mitglied Nummer eins. Wie das mit Adam und Eva war, wissen wir nicht genau. Viele Ausleger, und auch ich gehöre dazu, glauben, dass sie wiedergeboren wurden. Als die Jungs geboren wurden, da hat Eva gerufen, ich habe durch den Herrn einen Mann gewonnen. Das heißt, sie haben auch in einer Beziehung zu Gott gelebt. Aber wir haben kein konkretes Zeugnis, wie wir es von Abel haben. Aus dem Neuen Testament. Also, und deswegen lesen wir, durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch den Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Und wir haben eigentlich schon gesagt, aber ich will es nochmal nachzeichnen, dass wir das Recht verstehen. Woran hat Abel geglaubt? An dasselbe, woran Abraham, Isaac, Jakob glaubte, Josef, Mose und David, nämlich an das kommende Sühnopfer Jesu Christi. Und wer hat Abel davon erzählt, dass er das glauben konnte? Denn der Glaube muss ja eine Grundlage haben, auf der er ruhen kann. Denn es sagt ja grundsätzlich, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Wem hat Abel, wer hat Abel das Evangelium verkündigt? Gewiss haben ihnen seine Eltern von dem Erlebnis ihrer Nacktheit erzählt und wie sie versuchten, sich vor Gott mit einem Feigenblatt zu bedecken. Aber dann auch, wie der Schöpfer selbst ein Tier nahm, es schlachtete, Blut vergoss und ihnen aus dem Fell ein Kleid machte. Das war schon eine Verkündigung. Die Eltern haben dem Abel mit dem Bericht dieser Geschichte schon ansatzweise das Evangelium verkündigt, dass Bedeckung von Schuld durch ein Opfer und durch vergossenes Blut geschehen kann. Denn ohne Blutvergießen ist keine Vergebung. Kain haben die Eltern möglicherweise und vermutlich diese Geschichte auch erzählt. Vielleicht sogar beiden gemeinsam, als sie noch klein waren. Aber der eine hörte nicht so gut hin wie der andere. So deucht es mir. Aber Abel hörte die Geschichte, Abel hörte die Geschichte anders als Kain. Sie ging ihm zu Herzen, beschäftigte ihn lange, während Kain sie schnell wieder vergaß. Aber eine solche Erzählung war gewiss nicht die einzige Grundlage, auf der der Glaube Abels ruhte. Sondern die ersten Evangeliumspredigten im Alten Testament kamen nicht durch menschliche Boten zu den Herzen der Erzväter, sondern durch Gott selbst und durch seinen Heiligen Geist. Zu Abraham sprach der Herr ohne menschliche Vermittlung direkt zu ihm, Abraham, zieh aus, aus deinem Vaterland, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham erhielt Anweisungen und Verheißungen und auch den Bundesschluss direkt von Gott, ohne einen Prediger. Wir hören nicht selten von Menschen, auch heute in anderen Kulturkreisen, fernab von irgendeinem missionarischen Dienst, dass Gott ihnen in Träumen und Offenbarungen sich zeigt, durch die sie erst, die, zuerst die Botschaft des Evangeliums vernehmen und sich dann auf die Suche machen. Abraham empfing das Evangelium vom Glauben, Direkt vom Herrn, auch Mose, ihr erinnert euch an den brennenden Dornbusch und die Glaubensväter mehr oder weniger alle. Sie hörten die Predigt des Evangeliums nicht durch menschliche Boten, durch Traktate oder gläubige Arbeitskollegen, wie das in unserer Zeit ist und auch sein soll, sondern durch göttliche Direktoffenbarung. Paulus beschreibt es in Galater 1, Vers 15 bis 16 mit diesen Worten, was da eigentlich abgeht. Er sagt von sich selber, als es aber Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ich finde, das ist ein ganz starker Satz. Als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ihr kennt die Geschichte von Damaskus. Da war auch kein Evangelist dabei. Jesus spricht selbst und direkt zu ihm. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das gibt es auch heute noch. Und so wurde das Evangelium zu den ersten Menschen getragen, auch zu Abel. Der Glaube des Abel entstand, weil es Gott gefallen hatte, ihm Jesus und sein Evangelium zu offenbaren, wodurch Abel der erste wiedergeborene Mensch wurde. Wenn wir Adam und Eva einmal außen vor lassen, wie gesagt, von denen wir es nicht genau wissen. Aber diese Gnade der Wiedergeburt hatte kein nicht. Er war ein gefallener, nicht wiedergeborener Mensch geblieben, in dem nicht der Heilige Geist wohnte. Er war zwar religiös, denn seine Eltern hatten, wie gesagt, auch ihm mit Sicherheit von ihren Begegnungen mit Gott erzählt, im Paradies und auch danach. Also kein war kein Atheist, sondern hielt wie sein Bruder sogar Gottesdienst. Aber hören wir einmal, was die Bibel über Kain sagt. Hier ist ein weiteres Zeugnis des Neuen Testamentes, das uns erklärt, was der Hintergrund dieser Geschichte aus 1. Mose 4 ist. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Das Zeugnis der Schrift ist, kein war aus dem Bösen. Er war nicht wiedergeboren. Er hatte kein neues Herz. Nur das Alte, Sündhafte, aus dem böse Gedanken kommen, Mord, Ehebruch, Unzucht, wie Jesus sagt. Und solche Menschen gehen auch in die Kirche. Sie opfern auch ihre Gaben. Aber sie glauben nicht wirklich. Sie haben keinen lebendigen Glauben. Ihr Glaube ist tot, und ihre Gaben sind auch tot, wie bei Kain. Ihr Gottesdienst ist nur äußerlich. Abel allerdings hatte in seinem Herzen Jesus und seinen Söhne tot vor Augen, als er opferte. Er wollte dringend ein Opfer bringen, das diesem Gedanken der Sühne entsprach. Denn er hatte schon von seinen Eltern gelernt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und Abel sah seine Verfehlungen. Er erkannte seine Sünde und Schuld. Er verstand, dass er ohne Stellvertretung aus seiner Verdammnis nicht herauskommt. Er brauchte jemanden, der seine Sünde trägt und seine Strafe übernimmt, sein Herz hatte den Heilsgedanken Gottes verstanden. Er war das erste Mitglied der christlichen Gemeinde. Darum schlachtete er im Gehorsam an Gottes spätere Sühneopfervorschrift ein reines Lamm als eine Vorschattung auf Jesus. Und im Glauben an diesen Jesus ruhte seine Seele, und er wusste, in ihm sind meine Sünden vergeben. Und der Weg zurück zu Gott ist frei. Und eine solche Buße gab es bei Kain nicht. Er sah nicht seine Sünde. Und darum dachte er auch nicht über die Notwendigkeit eines Blutopfers nach. Er wollte aus seiner Religio Religiosität heraus ein, ein rituelles, Opfer zelebrieren ohne ein wirklich glaubendes Herz. Ein Opfer, das aber nichts mit Blutvergießen und Sühnetod zu tun hatte. Er hatte kein Gespür für das Heil Gottes und darum waren seine Opfer im doppelten Sinn nicht lebendig. Und das hat Gottes Wohlgefallen nicht gefunden. Das ehrte nicht Jesus und wies nicht auf die Herrlichkeit der Erlösung. Es gibt in unserem Land Millionen, die behaupten, sie seien Christen. Aber sie glauben nicht. Sie sind zwar stolz auf ihre ethischen Werte und ihre enorme Mitmenschlichkeit. Ja, sie bringen Opfer ähnlich wie Kain. Aber sie verachten Jesus, den Gekreuzigten. Mehr noch, sie verfolgen ihn und die Seinen. Sie hassen die Wiedergeborenen. Genauso wie Kain, seinen Bruder Abel, gehasst hat. Sie nennen die wiedergeborenen Fundamentalisten und eine Gefahr für den Weltfrieden. Alle Religionen werden anerkannt, aber nicht die des Nazareners, Jesus. Warum ist das so? Hier haben wir es. Noch ein Kapitel vor, als der Herr zur Schlange sagte, ich will Feindschaft setzen. Zwischen deinem Samen und dem Samen der Frau. Zwischen dem Samen, der aus dem Bösen ist, und dem Samen der Verheißung. Das Fleisch verfolgt den Geist. Weil das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt, schreibt schon Paulus. Schon gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies fing dieser Krieg an. Kein der Mensch des Fleisches, begehrt auf gegen den Menschen Abel, der aus dem Geist geboren ist. Und das, obwohl sie leibliche Brüder waren. Diese Feindschaft entstand nicht erst, als Gott sich zu dem Opfer Abels bekannte, sondern sie war vorher schon in Kains Herz. Durch den Mord kam sie nur ungebremst zum Vorschein. Wenn wir die Bibel von hier aus weiterlesen, liebe Gemeinde, meine Zeit ist eigentlich jetzt schon um für den ersten Teil, aber ich kann nicht anders, ich muss jetzt dem Heiligen Geist folgen. <lacht> Wenn wir die Bibel von unserer Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, wie diese Spaltung sich in der Geschichte der Menschheit fortsetzt. Wir wissen um die beiden Söhne Abrahams, wie hießen sie? Ismael und Isaak. Der eine wurde, wie die Schrift sagt, Galater 4, Vers 23, gemäß dem Fleisch geboren. Und der andere, Kraft der Verheißung, wörtlich. Und Paulus sagt in Vers 28, Galater 4, Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isa Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene den gemäß dem Geistgeborenen verfolgte. So auch jetzt. In der weiter folgenden Generation gab es wieder ein Bruderpaar. Die beiden hießen Jakob und Esau. Schon im Mutterleib stieß der eine den anderen auf unsanfte Weise. Da fragte Rebekka den Herrn, was das bedeutet. Und die göttliche Antwort lautet: Rebecca, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und diese zwei Völker, die gibt es bis heute. Mehr Völker gibt es auf dieser Erde nicht als nur die zwei. Das eine Volk, das nach dem Fleisch geboren ist und das andere Volk, das aus dem Geist geboren ist. Gott ist nicht interessiert an Hautfarben und Sprachen, ob ihr Männer oder Frauen seid, ob ihr gebildet oder ungebildet seid, aus welcher Kultur ihr kommt. Diese Unterscheidungen sind für den lebendigen Gott unbedeutend. Das Einzige, was er sieht, sind zwei Völker. Das eine ist das Volk der Glaubenden und das andere ist das Volk, die aus dem Bösen sind. Unwiedergeborene Menschen. Jesus hat das auch gesagt. Johannes 3, berühmte Kapitel, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und in diesem Zusammenhang gehören seine Worte von Vers 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kein, hast du das gehört? Kein, du musst wie dein Bruder Abel von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht zurück zu dem Gott deiner Eltern. Und das gilt für einen jeden, hier, heute und jetzt. Und wenn du diese Erneuerung deines Herzens aus Gnade nicht suchst, mein Freund, bleibt das Böse in dir und herrscht über dich. Auch wiedergeborene sündigen, aber die Sünde herrscht nicht mehr über sie. Sie übt keine Gewalt mehr über uns aus. Durch den Glauben an Christus überwinden sie in seiner Gnade das Böse. Aber kein war nicht wiedergeboren, er hatte nicht in Demut und Buße sich zum Herrn bekehrt und hatte keine Kraft über die Versuchung Herr zu sein. Er wurde neidisch und eifersüchtig. Und so nahm das Böse seinen Lauf in seinem unerneuerten Herzen. Und der erste Mord in der Menschheitsgeschichte war geschehen. Und Millionen sollten ihm noch folgen, was wir heute Tag für Tag immer wieder sehen. Und deshalb, lieber Freund, geh den Weg Abels. Und opfere ihm Gottesdienst durch den Glauben an den Opfertod Christi, damit du aus dieser Gnade für immer vor Gott gerecht wirst. Gott segne uns. In Jesu Namen. Amen. 1. Mose 4, Vers 9 bis 16. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme deines Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun sollst du verbannt sein aus dem Land, das seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders zu empfangen von deiner Hand. Wenn du das Land bebaust, soll es dir fortan sein Vermögen nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein sprach zum Herrn, meine Schuld ist zu groß und schuldig. Meine, meine Schuld ist zu groß zum Tragen. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf Erden. Und es wird geschehen, dass mich totschlicht, wer mich findet. Da sprach der Herr für wahr: Wer kein totschlicht zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kein ein Zeichen, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Und Kain ging aus von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not östlich von Eden. Bis dahin. Nehmt doch Platz. Wir haben gehört, dass Abel sein Opfer aus dem verborgenen Glauben an Jesus Christus und seinen kommenden Erlöser brachte und dass Gott ihn, wie einst Abraham, aus diesem Glauben gerecht gemacht hat. Darum hatten wir das Wort. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn, den Glauben, erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Kain hat nun gesehen, wie dieser Glaube seinen Bruder gesegnet hatte. Abel war ein zufriedener und in der Vergebung ruhender Mensch. Er freute sich in dem Gott seines Heils und war glücklich in dem Glauben an einen kommenden Erlöser. Und dieser Glaube machte ihn auch fähig, ein gerechtes Leben vor Gott zu führen. Und diesen Frieden eines Wiedergeborenen kannte Kain nicht. Und schließlich ärgerte er sich so sehr über Abels beglückendes Leben mit Gott, dass er dessen Frömmigkeit regelrecht hasste. Das haben wir manchmal auch unter Eheleuten von dem der eine wiedergeboren und der andere ein gottloser ist. Da ist manchmal Hass wegen des Glaubens unter ihm. Und als Abel eines Tages wieder so reich erfüllt und von Gott geliebt, von einem Anbetungsgottesdienst zurückkehrte, konnte Kain nicht mehr an sich halten. Und er erschlug seinen Bruder. Und so wurde Abel der erste Märtyrer der Menschheitsgeschichte. Und der erste Mensch auf Erden starb nicht an Altersschwäche, sondern aufgrund eines Totschlags. Ist ja auch tragisch, ne? Der erste Tod, den diese Welt je gesehen hat, ein Mord. Das sagt viel über die Gefallenheit der Menschheit aus. Aber wie ging die Geschichte weiter? Eigentlich hätte kein ja so davon kommen können. Ne? Er war ja schließlich mehr oder weniger allein auf der Welt. Polizei gab es noch nicht. Spurensicherung auch noch nicht. Gerichte und Urteile und Gefängnisse, das hat es nicht gegeben. Wer sollte kein Verfolgen und ihn wegen der Leiche seines Bruders zur Rede stellen? Vielleicht seine Eltern? Noch, denen hätte er doch eine schöne Geschichte erzählen können. Das haben die Brüder Josefs doch auch mit dem Vater, mit seinem Vater gemacht, und haben gesagt, das war ein wildes Tier und hat ihn zerrissen und irgendwo wir haben dann die Spur verloren. Hier ist noch das Kleid, nicht? Also, das, mit den Eltern wäre er schnell fertig geworden. Es war niemand da. Niemand! Kein konnte also ganz sicher davon ausgehen, dass dieses Verbrechen keinerlei Nachspiel hat. Und? Hatte es ein Nachspiel? Ist seine Tat wirklich nie herausgekommen? Doch. Es gab zwei Zeugen. Und die hatte Kain ganz und gar übersehen. Der eine war Gott selbst. Unmittelbar nach der Tat klopfte er an das Gewissen Kains und fragt: Wo ist dein Bruder Abel? Es war keine Polizei. Und dann kommt die abweisende und sich selbst beruhigende Antwort, ich weiß es nicht, eigentlich eine Lüge. Soll ich meines Bruders Hüter sein? So ist die Sünde. Das ist das böse Herz. Damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Denn nun trat der zweite Zeuge auf den Plan. Wer war das denn? Er ja, war der zweite Zeuge. Das war das Blut des Abel. Das noch dabei war, warm in der trockenen Erde zu versickern. Denn der Herr ließ nicht locker und sprach zu keinem, was hast du getan? In Vers 10. Horch und jetzt. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Das Blut Abels redete nicht nur, sondern es schrie. Aber es floss auch lautlos und still aus den Wunden des Daliegenden. Das Blut hat kein Geräusch gemacht. Aber obwohl es nicht sprach, redete es doch. Obwohl es keine Zunge hatte, klagt es doch an. Es schreit. Wir lernen etwas aus der Geschichte dieses ersten Mordes. Wir lernen, dass vergossenes Blut redet. Jesus hat einmal gesagt, den Grundsatz klar gemacht. Lukas 11, Vers 51. Vom Blut Abels an, sagte Heiland, bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, das Blut wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Als Jesus gekreuzigt werden sollte, was haben sie gerufen? Sein Blut komme über uns und unsere Fehler. Sie wussten, dass das Blut eine Stimme hat. Dass das Blut ein Zeuge ist. Das Blut, das Menschen vergossen haben, wird von ihnen gefordert. Und ich hoffe nicht, dass jemand dieser Predigt zuhört oder zuhören wird, an dessen Händen das Blut eines anderen Menschen klebt. Das ist schon mehrfach in unserer Predigt passiert. Hast du jemanden umgebracht und keiner weiß es? Dann lerne, es waren mit Sicherheit zwei Zeugen dabei. Der lebendige Gott und das Blut deines Opfers. Es hört nicht auf, zu dem Allmächtigen zu schreien, bis Recht geschaffen und deine Tat bestraft ist. Darum bekenne dem Herrn deine Sünde, sonst kommst du in deinem gesamten Leben nicht zur Ruhe. Denn das Blut schreit, schreit vor Gott. Auch das Neue Testament wir haben ja gesagt, das Neue Testament ist der Schlüssel fürs Alte Testament. Bestätigt uns diese Wahrheit, dass das Blut Abels gesprochen hat. Und zwar in einem äußerst wichtigen Zusammenhang, sagt der Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 23 und 24, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut, der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Also der Hebräerbrief sagt auch, das Blut Abels hat gesprochen. Sagt ja auch der alttestamentliche Text. Aber jetzt kommt etwas so unglaublich Großes und Wichtiges und Bedeutungsvolles hinein. Der Hebräerbrief redet nicht nur wie unsere Geschichte von der Stimme des Blutes Abels, sondern spricht auch von der Stimme des Blutes Jesu. Und er sagt, das Blut Jesu redet Besseres als die Stimme des Blutes Abels. Worin bestand der Unterschied? Das könnte mal in den Hauskreisen ein bisschen zusammentragen. Ich gebe euch ein paar Anregungen. Das Blut Abels schreit nach Recht und Gerechtigkeit. Nach gerechtem Gericht und gerechter Strafe. Es schreit nach Rache und Vergeltung. Aber das Blut Jesu ruft nach Vergebung und Versöhnung. Das Blut Abels klagt an, aber das Blut unseres Herrn rechtfertigt uns vor Gott. Das Blut Abels brachte Fluch auf den Täter, aber das Blut Jesu nimmt den Fluch der Sünde und des Todes von uns. Das Blut Abels redet von der Erde, aber das des Gekreuzigten vom Himmel. Das Blut Abels spricht gegen uns. Aber das unseres Heilandes spricht für uns. Das Blut unseres Erlösers spricht. Es redet Besseres als das des Abel. Da kommt in meinem Herzen Halleluja hoch. Das ist ja gewaltig. So ein Satz da mitten im Hebräerbrief. Ne? So eine Kraft, so eine Vollmacht. So etwas anbetungsförderndes, Jesus. Abels Blut ist in der Tat edles Märtyrerblut, ganz gewiss. Und dennoch, das Blut aller Märtyrer und aller Heiligen zusammen, das je vergossen wurde, so kostbar es auch ist, reicht nicht aus für unsere Errettung. Sie ist nur durch das teure Blut des Sohnes Gottes möglich, des Königs aller Heiligen und aller Märtyrer. Sein Blut hat eine Botschaft wie kein anderes. Epheser 1, Vers 7. Nur in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja. Das ist Jesus. Abel, danke, dass du ein Glaubender warst. Aber errettet hat uns nicht dein Blut, sondern das hat das Blut Jesu Christi getan. Ist das wunderbar? Ja, das darf uns zur Anbetung bringen. Hebräer 9, Vers 12. Auch nicht mit dem Blut von Böckern, und Kelvern. und ich würde hinzufügen, auch nicht mit dem Blut von Märtyrern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Gepriesen sei sein herrlicher Name. Amen. Ja, vielleicht jetzt dies noch. Kein. Wenn du gewusst hättest, was zu deinem Frieden dient, dann hättest du dir auch noch ein Lamm besorgt und hättest ein Opfer des Glaubens gebracht. Aber wie ist es mit Kein weitergegangen? Die Geschichte erzählt es uns. Statt echter Herzensbuße gingst du am Ende, wie es wörtlich heißt, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Habt ihr den Satz? Er ging weg vom Angesicht des Herrn. So heißt der Schlusssatz. Kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nord östlich von Eden. Als Gott ihn zur Rede stellte, und ihn von seiner Schuld überführt war, überführte, war er geschockt. Natürlich war er geschockt. Aber er bekehrte sich nicht. Es taten ihm die Folgen seiner Sünde leid, aber sein Herz wandelte sich nicht. Gott vertrieb ihn von seinem Acker. Er sollte auf dem Land, auf dem sein Bruder Abel tot gelegen hatte, nicht länger Landbau treiben. Gott nahm ihm das Land weg, Grund und Boden hat er ihm entzogen. Auf dem Acker, auf dem sein toter Bruder gelegen hat, sollte dem Kain kein Segen und kein Wohlstand mehr erwachsen. Nein, er hat ihn weggejagt. Er sollte als no Nomade werden und unstet, friedelos und voller Angst durchs Leben gehen. Wie alle Menschen, das ist das, was wir heute sehen. Die Kains dieser Welt sind Nomaden. Sie mögen in Villen wohnen und in festen Häusern und nie umgezogen sein. Aber ihr Herz ist unstet und ruhelos und hoffnungslos. Sie sind voll unerfüllter Sehnsüchte. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich von der Erde los. Die Menschen, sie gehen, wie heißt das, ihr kennt es besser als ich, sie kommen und gehen und suchen und sie finden nicht. So geht es Menschen, deren Herzen so verstockt sind, dass noch nicht einmal die schlimmsten Sünden ausreichen, zur echten Buße vor Gott gebracht zu werden. Und Gott schützte in großer Langmut zwar sein Leben, aber wir lesen nicht, dass irgendwann seine Seele gerettet wurde. Und das, ihr Lieben, ist eine große Mahnung. Wir haben noch ein Zeugnis im Alten Testament, in Judas 11, 1, Vers 11. Da schreibt Judas in seinem kurzen Brief, weh ihnen, weh ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch Widersetzlichkeit wie Korah ins Verderben geraten. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen. Möge niemand hier unter uns sein, der den Weg keins geht. Pfarrer Wilhelm Busch wurde zu einem sterbenden jungen Mann ins Krankenhaus gerufen. Die Ehefrau rief voller Verzweiflung, Herr Pfarrer, geben Sie meinem Mann das Abendmahl. Aber der Mensch, der das Abendmahl nun kriegen sollte, der war gar nicht mehr ansprechbar. Der hatte schon teilweise das Bewusstsein verloren. Und Wilhelm Busch sagt zu dieser Frau, das hat keinen Sinn. Und ob der Mann Abendmahl bekommt oder nicht, die Frage seines Seelenheils scheint entschieden. Und durch das Abendmahl kann kein Mensch gerechtet werden. Die hat geschrien, die ist ihm also fast an die Gurke gegangen, hat gesagt, Herr Pfarrer, geben Sie ihm um alles in der Welt das Abendmahl, er soll doch selig werden. Und der Pfarrer Busch hat sich dann tatsächlich überreden lassen und packte sein Abendmahlsgerät aus. Und durch das Geräusch kam der Mann irgendwie zu sich und nahm irgendwie das Abendmahl. Und als die Feier zu Ende war, dann sank der Mann befriedigt und glückstrahlend in die Kissen. Pfarrer Busch traf draußen noch einen gläubigen Krankenhausangestellten, mit dem er noch ins Gespräch kam. Dauerte eine Weile. Und als er fertig war mit dem Gespräch, dachte er, geh noch nicht los, sondern guck noch mal, was der Kranke jetzt macht. Schau noch mal nach dem Mann. Und siehe da, da sitzt der Mann putzmunter aufrecht im Bett. Und rief, Herr Pfarrer, ich bin über den Berg. Mir geht's besser. Pfarrer Busch schreibt, ich traute meinen Ohren und Augen nicht. Eben noch fast eine Leiche, jetzt im Bett voll Freude. Ich bin über den Berg, es geht mir besser. Naja, dann könnt ihr euch vorstellen, was der Evangelist getan hat. Er hat sich natürlich mitgefreut, aber er nahm die Hand des Kranken und sagte zu ihm, Lieber Mann, als sie eben noch an den Pforten der Ewigkeit standen, ist der Herr Jesus zu ihnen gekommen mit seiner Gnade. Lassen Sie nun nicht mehr von diesem Heiland. Da ging auf einmal so wörtlich ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht des Mannes. Es war wie ein Flammenschein der Hölle, so Busch. Spöttisch lächelnd sagte er, ach, das alles brauche ich nicht mehr. Ich lebe ja wieder. Und Busch erzählt weiter, erschüttert hörte ich diese unglaubliche Rede. Ich vermochte kein Wort mehr herauszubringen. Und während ich noch so dastand, griff der Patient plötzlich sitzend im Bett nach seinem Herzen. Fiel vornüber und war tot. So viel Gnade, so viel Gottesbegegnung, so viel Rufen, so viel Locken, so viel Ermahnen in deinem Leben. Und am Ende hilft alles nichts. Kein, was hast du nicht alles erlebt? Deine Eltern, was haben sie von Gott erzählt? Und von ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Und der Herr hat auch zu dir selber geredet, hat dein Gewissen ermahnt. Kein, ich könnte dich rütteln und schütteln. Ja, du bist erschrocken über deine Sünde. Du bist schockiert, was du getan hast. Ja, du wolltest ihn eigentlich nicht totschlagen. Es war nur dein Zorn und deine Wut. Aber kein, warum tust du nicht Buße? Warum lebst du so weiter? Warum sagst du, ich bin ja über dem Berg? Habt ja noch einige Jahre. Die Krankheit des Todes liegt hinter mir. Ich habe Zukunft. So lange brauche ich Gott nicht. Ich will leben. Ich fürchte, du fasst dich ja auch gleich an dein Herz. Und Gott macht ein Ende. Heute noch wird man deine Seele von dir fordern. Wir lesen, Abel brachte sein Opfer im Glauben und in Demut. Und die Schrift sagt, aber kein hatte ein böses Herz. Die Geschichte hat kein Happy End. Aber sie ist dennoch eine Mahnung, damit es viele Happy Ends hier unter uns und in unserer Fernsehgemeinde geben möge. Gott helfe uns und segne uns. In seinem Namen und in seiner Gnade. Amen.